0: Como vimos en el episodio pasado, Juan el Bautista tenía la misión de preparar el camino del Señor, preparar los corazones de las personas para recibir al Mesías. Vimos que Juan el Bautista fue un predicador del arrepentimiento, que invitaba al pueblo de Israel a volverse de sus pecados y aceptar al Mesías. Vimos que el arrepentimiento está en el centro del mensaje del Evangelio. La salvación se otorga solamente a aquellos que se arrepienten de su pecado y, y reconocen a Jesucristo como el único Señor y Salvador. Vimos que es imposible obtener el perdón y la gracia sin arrepentirse. Pero el problema era que la mayoría de quienes oyeron la poderosa predicación de Juan el Bautista y se sometieron a su bautismo, no manifestaron verdadero arrepentimiento. Se estaba convirtiendo el bautismo en un aspecto meramente religioso, externo, sin que afectara lo importante que era el interior personal de cada uno. Era el corazón. Pero no solo pasaba en los días de Juan. Hoy vemos a miles y miles de personas viviendo en un falso arrepentimiento. Y ante ese peligro, es crucial poder distinguirlo del verdadero arrepentimiento. Y hoy veremos tres marcas esenciales del verdadero arrepentimiento. La primera marca esencial del verdadero arrepentimiento es reconocer la incapacidad propia. Lucas 3.6 dice... Por eso Juan decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Y al ser el precursor del Mesías, Juan tenía la misión de preparar los corazones del pueblo, llamar al arrepentimiento. Y otra vez, el problema era que este supuesto arrepentimiento era en realidad falso, y es por eso que les dice camada de víboras, es decir, engendros, generación, descendientes, hijos de víboras. ¿Y por qué dice eso Juan? Suena, suena algo muy, muy grosero. Mateo nos dice que estas multitudes que venían eran guiadas por sus líderes religiosos. Que Juan les llame así refleja que estas multitudes estaban llenas de arrepentimiento superficial. No confesaban sus pecados, no cambiaban sus vidas, porque según ellos no se consideraban pecadores perdidos. Los judíos pensaban que eran justos mediante los ritos y las obras de la ley. Y al denunciarlos como unos descendientes de víboras, Juan los asemejó a Satanás, el padre de ellos, a quien la Biblia describe como una serpiente. El arrepentimiento superficial y las naturalezas viciosas, hostiles y venenosas de estos individuos revelaban que en realidad no se habían arrepentido, sino que eran hijos del diablo. Y esto es bien irónico porque los religiosos de Israel se consideraban a ellos mismos hijos de Abraham, pero sus obras no tenían nada que ver con él. Más bien, Juan les estaba diciendo que descendían de la serpiente antigua, Satanás. Jesús incluso tuvo una discusión con los líderes religiosos acerca de este tema. En Juan 8 ellos le dijeron, Abraham es nuestro padre. Pero Jesús les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Los judíos esperaban alcanzar el favor de Dios por medio de logros de justicia propia. Y por eso era natural que vinieran al bautismo de Juan solo como otro ritual que debería hacerse. Pero esa actitud externa, llena de obras, era exactamente lo contrario a un verdadero arrepentimiento. Y Juan los confrontó con valentía. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? El concepto de la ira venidera era conocido, pero bien conocido por la audiencia de Juan. La ira venidera es el momento en que Dios derrama su ira sobre los malvados. Como los judíos sabían eso, querían escapar de la ira mediante ritos y obras, pero no con el arrepentimiento. Y ese era el problema. Y hoy en día, hablar de la ira de Dios no es algo popular. Algunos niegan que exista siquiera ira de Dios. Otros piensan que la ira divina es una especie de karma. Otros incluso consideran que la ira divina es su enojo contra el pecado, pero no contra el pecador. La realidad es que la ira de Dios es real, es severa y es personal. Dios está en oposición absoluta e inalterable al pecado y al mal. Dios aborrece intensamente el pecado. Sus ojos, dice la Biblia, son tan santos que no puede ver el mal. Romanos 1.18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Por ser pecadores, todos estamos enemistados con Dios. Estamos bajo su ira. Eso dice Romanos 3.23, que por cuanto todos pecaron, no alcanzamos la gloria de Dios. Pero los judíos querían alcanzarla mediante obras y ceremonias. Y Juan les dice que Dios detesta la simple religión externa, ritualista e hipócrita. En Isaías 29.13, el Señor dijo... Este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Pero al igual que las multitudes que acudían a oír a Juan, las iglesias de hoy día están repletas de personas que fingen ser cristianas. Quizás fueron bautizadas siendo bebés, van a los cultos, realizan rituales, oran, leen sus Biblias e incluso sirven en la iglesia. Pero la religión superficial no librará a nadie de la ira y el juicio divino. Lo que nos lleva a la segunda marca esencial del verdadero arrepentimiento, y es no descansar en la religión. Juan continúa en el verso 8, Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decirse a ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Así que, Confiar en que eran descendientes de alguien para obtener salvación era poner la fe en otra cosa que no era Dios. Y ese era el problema. Además, como ya vimos, estos judíos no eran hijos de Abraham, sino hijos del diablo. Y esto fue un duro golpe para el orgullo de los judíos. No había nada que los hiciera dignos o merecedores del favor de Dios. Quienes confían en ser descendientes de alguien o quienes confían en que pertenecen a alguna religión para ser salvos están engañados y lamentablemente se dirigen al juicio eterno. Pero los hijos de Abraham no solo son los descendientes físicos, sino aquellos que, siguiendo su ejemplo, siguiendo su fe, creen en Jesucristo. Pablo escribe en Gálatas, Gálatas 3.7 que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Imagínate, si Dios pudo darle milagrosamente un hijo a Abraham, puede levantar cuantos hijos quiera de piedras endurecidas espiritualmente. ¿Y sabes qué? Separados del arrepentimiento y la salvación, tú y yo somos esas piedras endurecidas. Pero Dios puede convertir un corazón de piedra en un corazón de carne. Dios dice en Ezequiel 36, 26. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y ese es el cambio de corazón, es lo que provoca el arrepentimiento. Recuerda que el arrepentimiento se refiere a un giro total, un giro de 180 grados en modo de pensar. Es una profunda y total conversión a Dios. Es volverse a Dios de manera radical. Y cuando Juan dice den frutos dignos de arrepentimiento, nos dice que el verdadero arrepentimiento está lejos de ser tan solo un cambio de mente. El arrepentimiento constituye la determinación de abandonar la desobediencia a Dios y ahora rendir nuestras vidas a Cristo. Es el rechazo de uno mismo y de nuestro modo de vida pecaminoso y la aceptación de Cristo. Es darle la espalda al pecado y volverse a Dios. Juan está diciendo que el verdadero arrepentimiento resultará inevitablemente en un cambio de conducta. Sin embargo, el cambio de conducta en sí mismo no es arrepentimiento. Pero una vida cambiada es el fruto que el arrepentimiento genuino producirá inevitablemente. Es decir, una persona verdaderamente arrepentida empezará de inmediato a vivir una vida cambiada, y podemos llamar a esa vida cambiada el fruto digno de arrepentimiento. El fruto digno de arrepentimiento, entonces, es ejecutar acciones en el sentido de expresar mediante actos nuestros propios pensamientos y sentimientos. Es la expresión del poder que obra dentro de nosotros, el poder de Dios que está actuando en nuestras vidas y es visible para todos los demás. Jesús dijo en Mateo 7 que todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, dice Jesús, que es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. Es decir, las obras que hacemos reflejan lo que hay en nuestro interior. Si nos hemos arrepentido de verdad, entonces las personas verán claramente el fruto de ese arrepentimiento. Pero, ¿por qué Juan estaba tan enfocado en el fruto de arrepentimiento? Juan dice, El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es decir, el juicio era inminente. No había forma de escapar de la ira venidera. Los árboles que hubieran echado raíces en un falso arrepentimiento, al no dar fruto, serían cortados por Dios mismo. Las personas que no tuvieran fruto reflejaban que en realidad no se habían arrepentido. Por lo tanto, la ira de Dios vendría sobre ellos por su falta de arrepentimiento verdadero. Sin arrepentimiento, la muerte y el juicio son irrevocables y están a la puerta de la esquina. Y esa misma enseñanza de Juan sigue siendo vigente para nosotros. Porque si descansamos en un falso arrepentimiento, cuando muramos, iremos al infierno cuyo fuego nunca se apaga. Pero ¿sabes qué? Hay esperanza. Como hemos estado insistiendo, el único camino a la salvación es el arrepentimiento. Nuestro llamado es el de Isaías 55. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Y vuélvanse al Señor que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Y eso nos lleva a la tercera marca esencial del verdadero arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Después de ese impactante y confrontador mensaje, es normal lo que sucede a continuación. Las multitudes le preguntaban a Juan... ¿Qué pues haremos? Y probablemente tú tengas una pregunta similar a la de las multitudes. Ya me he arrepentido. ¿Y luego? ¿Cómo mostramos el verdadero arrepentimiento? ¿Cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cómo sé si verdaderamente me he arrepentido? Juan les respondía, El que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y aquí Juan les da ejemplos prácticos que se basaban en el amor y la misericordia. Juan exigió integridad y carácter noble en los asuntos prácticos de la vida diaria. Juan demandó algo que todo el mundo pudiera hacer. Y tenemos aquí el ejemplo de la túnica. En palabras de Samuel Pérez Milos, la túnica era el vestido interior considerado como indispensable que se colocaba sobre el cuerpo entre este y el vestido exterior. Y había algunas personas pobres que no tenían ninguna túnica, mientras que la audiencia de Juan tenía como mínimo dos o tal vez más. Y el cambio de mentalidad, ese arrepentimiento, debía considerar a este necesitado como una persona a la que debía mostrarse el amor. Por tanto, esa túnica sobrante había de ser compartida con el pobre que no tenía ninguna ni podía adquirirla. Y de la misma manera, con quien tuviese comida más que suficiente para él, debía compartir con quien no tenía tan siquiera lo indispensable. Juan estaba diciendo que si alguien verdaderamente ha recibido el amor de Dios debería reflejar ese amor con el prójimo. Juan estaba retomando el mensaje de los profetas. Miqueas 6.8 dice, ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y an andar humildemente con tu Dios? Alguien más tarde le preguntaría a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Él le contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es imagínate este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, todo lo que está en la Escritura se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Santiago 2 dice, ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y el punto de Santiago no es que una persona sea salva por obras. David S. Dockery lo explica de la siguiente manera. Santiago advirtió que una fe que solo hablara palabras buenas a los pobres sin ofrecerles ayuda no era una fe salvadora. Santiago insistió en que la verdadera fe y por tanto el verdadero arrepentimiento viene acompañado de obras. Santiago explicó que una fe que solo afirmara una creencia correcta sin producir una vida cambiada carecía de vida. Lucas nos dice que vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Y por qué son importantes los recaudadores de impuestos? ¿Quiénes eran? John MacArthur nos dice que eran unos desleales israelitas pagados por los romanos para cobrar los impuestos a los demás judíos para ganancia personal. Llegaron a ser símbolo de la peor clase de personas. Pero ellos vinieron a Juan para bautizarse como muestra de su arrepentimiento. Ahora querían manifestar ese fruto y preguntaron, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, les respondió Juan. Los recaudadores de impuestos, por lo general, aumentaban sus beneficios cobrando cuotas exorbitantes más allá de lo dispuesto por Roma y exigiendo sobornos y dádivas. Ellos podían manifestar verdadero arrepentimiento si trataban al pueblo de manera justa y honesta y sin abusar de su autoridad. Lucas nos dice que también algunos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente y conténtense con su salario. Y los soldados generalmente eran romanos y era habitual que, los, que extorsionaran a civiles amenazándolos y quitándoles dinero. Y sin duda también a ellos les hizo efecto el mensaje de Juan. El llamado de Dios al arrepentimiento no hacía excepción de personas, y la voz de Dios impactaba a cualquiera sin tener en cuenta su condición social. Y por esa razón, los soldados preguntaban también qué debían hacer para manifestar visiblemente obras que correspondieran al mensaje de arrepentimiento que habían aceptado. ¿Cuál les ofreció tres maneras de manifestar verdadero arrepentimiento, específicamente a ellos? Y entonces... Tú puedes agarrar los conceptos generales de los frutos dignos de arrepentimiento que hemos visto en este episodio y aplicarlos a tu vida, aplicarlos a tu trabajo, aplicarlos a tu escuela, aplicarlos con tu familia, con quien quiera que estés y donde sea que te desenvuelvas. Puedes manifestar los frutos dignos de arrepentimiento. Así que quizás no seamos soldados, quizás no seamos recaudadores de impuestos, pero tú puedes aplicar estos mismos conceptos. Recuerda, amar a Dios y amar al prójimo entonces juan les ofreció tres maneras de manifestar verdadero arrepentimiento primero ellos no debían quitar el dinero por la fuerza porque por su condición su fuerza física debido al entrenamiento militar y a las armas que portaban extorsionaban gente en segundo lugar les mandó a que no acusaran a nadie falsamente es decir no debían abusar de su autoridad para retorcer o pervertir evidencia en un intento de extorsionar dinero a personas inocentes. Y por último, debían contentarse con su salario, ya que no podía, ya que no hacerlo podría motivarlos a abusar de su poder. John MacArthur dice que al seleccionar publicanos y a soldados como ejemplos de quienes se arrepintieron, Juan estaba observando que en general el verdadero arrepentimiento produce una vida transformada que antes se caracterizaba por el pecado y que luego tendrá como referente a la virtud. Y de la misma manera, Samuel Pérez Millos dice que cada grupo de personas que oían el mensaje de Juan tenían en su vida asuntos que debían ser arreglados, como tú y como yo. El arrepentimiento produciría cambios sustanciales en la forma de vida personal, y no solamente en grupos, sino lo más importante, en las personas. Un falso arrepentimiento solo va a producir formas, es decir, religión mientras que el verdadero arrepentimiento se manifiesta en hechos. Y eso era lo que Juan demandaba, que la confesión del pecado y el retorno a Dios se manifestara no solo en palabras, sino en hechos. Ahora que examines tu vida a la luz de, estos tres, de estas tres marcas esenciales del verdadero arrepentimiento, y si no te has arrepentido, pídele al Señor con todo tu corazón que te perdone por tus pecados y cree en el Señor Jesucristo para salvación y vida eterna y aplica después obras de justicia que reflejen el perdón que Dios te ha dado y el amor de Dios que se ha derramado ahora en ti hoy es el día de salvación yo soy Javier Sánchez, me dio mucho gusto que escucharas este episodio no olvides seguirnos en Youtube o en Spotify o en Instagram y no te pierdas el siguiente episodio hoy es el día de salvación hoy es el día de salvación hoy es el día de salvación